0: 收听的是 X Impact， 你的人生地图。我是今天的责编 Andrea， 我是 Larry。因为呢，我们今天呢邀请到了大神级的人物，所以呢，<笑>好了好了好了 ，Larry， 难
1: 得玩到新玩具
0: 。为了表示，就是我们今天遇到大神，就是邀请到大神级的人物。好，那我们今天的来宾是谁呢？是我们在广告科技业，然后旅居海外的志伟哥。然后今天为我们带来就是广告科技业积累力赛吗
1: ？那在开始正题之前呢，我们也来做一下场地的热拍。我们今天来到我们啊、呃、好伙伴就是 My i Max Studio。My i Max Studio 是一个记录美好生活的自媒体空间。My i Max 是台北最美的 Podcast 录音室，除了提供完善且优质的录音设备，也提供六种不同主题的录音空间租借。不论您是录制 Podcast、YouTube。直播、线上课程、商品拍摄等，一间录音室就能给您最多元的使用。m 卖陪你一起，用声音传递美好理想，用空间品味质感生活。那现在，如果你使用以下折扣码。Exchange X C H A N G E 即可享用租借录音室九折优惠，大家赶快抢哦、喔！就听说各大 Podcast 已经在抢这个录音室的空间了
0: ，真的！而且我们今天来超高级，
1: 超级高级，根本就
0: 是就是眼界大开。好，好那回到我们正题，好，回
1: 到正题哦、喔，就是在开场的时候，其实还是不免俗提到疫情的新常态，就是在疫情后，其实。我们在一般的生活上的一些娱乐啊，其实就实体的娱乐其实减少蛮多，所以大家其实注意力是几乎都在网络上的。那前几年也有看到一些报道，就写到说，哎、欸，数位广告预算已经正式超越实体广告了。到底数位数位广告的运作又是怎么回事呢？那其实包含像是，因为今天邀请的讲者是从德国就是回来台湾啊、呃、gap year， 那我们也想请他分享一些就是海外生活的部分。因为随着疫情的解封，跟前年比起来，也越来越多朋友在尝试说海外工作，跨出海外，其中不防不乏就是像东南亚、中国、美国等等。但今天邀请的讲师其实蛮特别的，他已经在德国工作啊、呃，应该超过八年了吧。那我们接下来就是邀请到就是志伟哥，请志伟哥跟我们做个自我介绍
2: 。哎，大家好，我是志伟。呃，嗯、今天非常谢谢 Andrea 跟 Larry 邀请來做这个 Podcast。Yeah, <yeah> , yeah. 对，然后如果我说工作上来说，我觉得我是一个建立信任的人。那不管从我以前在联合利华工作的时候做的对客户的工作，然后到现在在德国工作的八年，不同的公司其实、嗯。对客户或是对公司来说，我都是一个建立信任的人。那公司透过中间这个信任，跟我的客户会一起成长。那我们之后讨论这些主题，都会围绕在怎么怎么面对客户，然后跟也许讲一下广告科技是怎么样，呃，以及在出海做一个面对客户的工作这件事情是怎么样
1: 。那诶，刚刚就是志伟哥。就是我们还是回回到说，就是其实你在德国也工作了蛮蛮长一段时间的那想了解说，当初你是怎么从就是台湾联合利华，然后之后到德国，就这段的心路历程跟过程是怎么样？可以跟我们分享一下
2: ？呃、欸，其实是意外。我觉得要先说看你相不相信你的人生是可以规划的。我并没有那么相信人生是可以规划。我觉得我比较相信是你你如果去一个环境，能不能在那个环境。发生一些事情，而不是我已经计划好了。这这是我本身我相信的事情。Okay, 所有
1: 的安排都是最好的安排
2: 。呃，如果你努力准备，然后去让机会发生，基本上是这样。我是这样相信。那当然，我也比较，因为一般来说，你想出国念书，大部分人都是想说英国、美国。对啊，對,对对对，或者去日本。對,对对对，日本蛮
1: 常见的。
2: 日本那可能新加坡吧，你也会去新加坡念书。那那我那时候是觉得。我在想要直接转换，因为我也想要出国念书。那我想要去一个我比较难想象的地方，我不知道的地方。那当然，刚刚说这些地方，大部分人都知道了。所以我的前提是，我想去一个我不知道的地方。那也，呃、我想去欧洲。那就像我刚刚说，环境的这个事情，所以对我来说，我想去欧洲的大城市。嗯
3: 。所以
2: 当时我只考量伦敦、巴黎跟柏林三个地方，因为是德国、英国、法国最大的城市。对，就这么简单。那那英国可能觉得，哎、欸，英文的，然后一年可能就要回来，所以我就先放弃。法国跟德国就是巴黎跟柏林这两个，我在考虑，我可能就非常单纯的觉得，因为我是念机械系的
0: ，所以
2: 可能德国感觉稍微适合一点、嗯
0: ，比较多理工的科目。
2: 对对对，然后好像巴黎很浪漫啊，然后德国比较务实啊，理性。我是用这样的方式就就决定的，就是决定我要去柏林，然后再开始找柏林的学校。
0: 哇，就是先觉得说，哎、欸，哪些城市是自己想要，可能比较不熟悉，想要尝试的，然后再去看说这些城市里面是不是有适合自己的科系等等的。从这种方式，就是从自己内心想要的出发。
2: 我觉得跟一般人考量出国最不一样的是，我考量城市。
3: 嗯
2: ，我我没有那么考那么在意学校，因为比如说你要在意学校，你可能就会有排名，对不对？有排名的话，<對>你就想说，那我要念美国 MBA， 我要念英国，就有一个排名。德国学校一般来说，在这个排名里面不是很前面
3: ，因为这是一个英
2: 美制度的排名。那这个排名的基础可能是你将来出去的工作的薪水这些在那那这些欧美 MBA 一般毕业就是会去投资银行或是顾问嘛，因为你花了很多钱，所以我对这个没有兴趣。所以这个排名就反推回来，这个排名对我来说也就没有那么有意义
3: 。那我相
2: 信的是，就像我刚刚说，我相信的是那个环境。如果德国或是柏林在发展中，我还不知道有什么。但是相对来说，我觉得它相比巴黎，在我那个时候想象是比较有发展机会的，所以我想把我自己丢到一个有发展机会的地方，一个我不熟悉的地方，然后看看会发生什么事情，而不是考量学校。那很多人觉得我要跟我爸爸妈妈交代，或是跟我的亲戚朋友说：“哎，我念了美国哥伦比亚。”他觉得很有面子。那这样也是一个方式。我的方式是，我想去那个环境，那那个环境带给我的东西，我觉得对我来说会是有价值的
3: 。哦。
1: 所以其实看到就是不是选择学校，就是不是那么，反而不是那么呃指向性，或者说目标导向，反而是觉得这个环境可以带来给你很多的刺激跟生命的火花，所以你选择了德国。那我下一个就是想想问一下，就是在呃，我这个这题其实比较想要延伸一点哦、喔，就是说在去德国之前有一些对德国的想象，那实际在德国生活这么一段时间，那德国的状况就是前后你你自己有没有觉得就是？对德国或者说对柏林这城市改变了一些想法，然后可以跟我们分享
2: 。嗯，如果是讲柏林，因为我也比较熟柏林而已。柏林在因为当时我觉得它是首都嘛，就、嗯、是想要跟巴黎、伦敦这样子在考同
0: 等的同等的 level 在考
2: 。<對>但实际上它是首都没错，但是它跟巴黎跟伦敦最不一样的地方就在于，德国是一个非常资源非常分散的地方。你去巴黎跟伦敦，如果你去找，其实基本上你找大部分所有的工作，好大部分都在那都在那里。柏林有某一些部分的工作很多，比如说文创业的、新创业的、网络业、媒体很多。但是很多你想象中这种德国像汽车啊、金融啊，其实都分散在不同的地
0: 方。嗯，不同城市。
2: 这事情有好有坏，就变成说你越越，你又不会就是，比如说你是一个汽车专业的人，你到柏林念书，那非常有可能你找工作你需要
3: 搬离柏林。嗯嗯，嗯因
2: 为没有很好的工作。那那就是回到说，你当因为对我来说，我是后来后、喔、来从 FNCG 后来加入了网络产业。所以，被人对我来说，柏林就是很不错的一个地方
3: 。所以，这个
2: 东西是，如果你后来是去看的话，我觉得德国也不一定要选柏林。你看，你比较喜欢，比如说你是念金融背景，也许你会比较喜欢法兰克福
3: 、嗯。嗯，那如果你是
2: 念机械类， <okay> 也许南部的德国的慕尼黑工作机会还是比较多。对，所以，但是这是我当时非常我完全没有想到的的,的一个地方，<哇>是非常分散的。<哇>德国是一个非常分散的。这其实
1: 有点超过我们当初。这是我们的想象。就是首都，其实一般来说啦，举例来说，像台北，或者说像伦敦，就是基本上所有最呃知名的公司，或者说一些很有潜力的新创公司，都基本上都会在台北这样子，或者首都这样子的地方说设点。
0: 没错，没错。那结果
1: 说，其实，在德国反而你如果你要去，其实比较建议是以产业说你未来想要从事的行业去看，说你应该要在哪个城市做尝试
2: 会。对，就是如果你是想说找工作，我觉得你的跟你的背景会相对来说比较。当然，你说去体验柏林的生活，那是另外一回事。但是如果你说找工作，因为你如果出国，你已经工作几年了，你想找工作的这个角度的话，那可能还是跟城市的它的聚落有点关系。对
1: ，那那我想再放大一点，就是说，如果说今天，因为其实，呃，不瞒大家说，我们现在现场还有一位我们的好朋友。就他其实未来也想要出国，他刚刚就有提到说他想要去德国了。那如果是像这样的一个一个呃，我们讲 profile， 或者说我们也期待说我们听众其实对海外生活是有兴趣那会推荐他们就是去德国吗？就是以在德国生活这么久的立场来
2: 说，嗯，我觉得德国适合某些人，不适合另外一些人。但是这好像废话，因为其实每个国家都是这样，<笑>不好。但是我想先说不适合的原因，因为德国其实。最大的不适合，最大的不适合是薪水，哦、
3: 实
2: 实际薪水。因为你说你想你想象中你去出国念书好，好去美国哈，去英国，去新加坡，你的朋友去那边念念书，然后找工作，你就会觉得哇，那、啊、他们薪水一定很棒，薪水两两三百万台币，三四百万，或是比如说去东南亚的，更多。是是是嗯，對對我们 Exchange 都有一位，是是是，这很有名，这数字很高，对，很棒，非常棒，常事实上也非常好，可是这个期待在德国是。就是,是我先说，如果你有这个期待的话，就不要来德国，因为德国的名目所得也许差不多，但是实际所得可能只有名目所得的百分之六十。嗯,嗯，比如说你是，比如说你是年薪两百万，你收到手上只有一百二十万
0: 。就是欧洲所说的就是可能有一些税的部分，或者是社会福利的部分，需要可能那个百分比可能占的比较
2: 高。对，就是很多包含税，包含社会福利，包含。退休金包含健康保险，包含失业保险，这些全部全部扣完，你一般来说只会拿到百分之六十，所以你会非常失望。如果你是从中国工作过，你在新加坡工作过，嗯嗯你在美国工作过，你想说那哎、欸，那我想说去欧洲工作看看。第一个让你失望的一定是薪水，<但 S 1> 所以如果你有薪水对你说非常重要的话，这个一定不是你喜欢的地方
1: 。这个会是泛指欧洲吗？就
2: 是嗯，还是说,是說没有像看你看英国算不算欧洲？英国的就高很多，英国英语系的系统都是他给你很多实际，他给你很多钱，没错，但他生活中的很多花费也要你自己去负担。那如果说欧洲系德国、法国这两个来看，或者荷兰来看，他们比较是，我给你少一点的钱，但是会提供很多其他周边的事情给你。那你说你用不到，那你就会觉得这个钱花不值得。
1: 因为很像你你居住的国家或是你服务的公司，他已经事先帮你买了一个。整个环境都用都会需要的保险
2: ，我觉得光这一点其实就跟我们在台湾熟悉的状况非常不一样。台湾人觉得钱我要拿越多越好，拿在我手上，那剩下我要怎么花是我的问题，因为我不太相信政府会好好花。在欧洲，不见得说他们特别相信，可是有些事情他们有这个传统在，所以他们有这种这个制度在那边，所以相对来说，你的钱我觉得拿的是比较少。但是得到的安全感，其实你生活的安全感其实是很高的。那这个跟中跟美国的概念也非常不一样。美国是我一个月开销可能就要三千美金，嗯、最基本。但如果我失业了，我非常紧张，我赶快找個下一份工作。德国的话，像刚刚说的，这个实际四十 percent 里面包含你的失业保险，所以如果你是正职工作做一年以上，那之后如果你被裁员了，你有这个失业保险，它可能会有你之前薪水的百分之六十 c o 一年。所以你不用担，就是 <Cover S 1> 对，<年>就是你不用真的非常担心說。我可以
0: 直接 gap year 了
2: 。嗯、<笑>那不，那是你也可以反过来其实是你的钱，<是>对不对？他把它扣，哦、他帮你存钱，他大家都存了。但<對>是如果说你不幸失业了，还有这个安全网帮你帮你接住。嗯嗯嗯，这是第一个不要的。第二个事情是，大部分人去德国会觉得非常无聊。其实我我也怀疑去欧洲其实大概差不多，因为你想，台湾人我们比较喜欢的这些所谓的有趣的事情，就是大家跟朋友见见面。要去吃餐厅，大家常常聚会，<對>这个事情在德国或甚至在欧洲都不容易发生。第一个，你的生活圈会变得很小；那第二个事情是没有那么多好吃的餐厅可以吃，<笑>对不对？你喜欢吃亚洲菜，沒美食没有 KTV 可以唱，没有 KTV 吗？没有 KTV，
0: 很少，就是那都是为了亚洲人而设立的。嗯
1: 、哦，是啊、哦，
0: 对，那
2: 德国人的娱乐是什么？德国人啊，夏天的话，很多户外活动可以做啊。你可以去，你可以搭长廊车野餐，就是去公园野餐。那你也可以去户外走一走，那你也可以骑脚踏车，就你也有自己的兴趣了。我觉得非常重要是，如果你要出国，你一定要有自己的兴趣，嗯、这个事情会帮助你在后来有有有其实蛮大的帮助，自己也好，跟别人也好。但是一般如果你是上班下班就，就就看剧啊，就。看剧算兴趣嘛？如果你看到很新生，可能也算是兴趣。可是如果你只是吃饭，跟朋友吃饭，然后上 KTV， 这种人一起的这种兴趣，要拓展到国外会有点困难，所以你的期待就会有落差，你会觉得啊，好像很无聊
0: 。哎、欸，那这一个我想要延伸这个问，就是题目，就是其实蛮多在海外工作的人，就像我身边有些朋友，然后我有发现说，好像到海外工作的。嗯，可能会比较多是台湾人一群，就是还是有一点，可能因为我们都是同一个成长背景、同一个文化。那我不知道说，像是志伟哥是怎么，像是也是这个样子吗？或者是会怎么去融入到德国的生活
2: ？对，是很棒的问题。一般我觉得你要跟台湾人混在一起，也没什么好丢脸的，因为如果你去念德國，嗯、像我去念德国学校，我的研究所的时候，我也发现讲西班牙文的跟西班牙人的混在一起。对，讲讲德文的跟德文的混在一起，法文的跟法文混在一起，这很自然。嗯嗯嗯。嗯嗯但是唯一的，一样是这个环境的问题是在在德国的话，台湾人很少，就是相对来说很少。如果是法国人，他可以很容易找一群法国人混在一起，所以他对来,來说非常熟，很容易。嗯。那对台湾人来说。啊，另外一个主题是你愿不愿意跟讲中文的人混在一起？<笑>那是另外一个主题、啊、了，这 OK， <笑>了解，走 OK， 没问题。大家有自己的想法。那如果你说要跟台湾人混在一起的话，你就变成说你要选择的台湾人就很少。你跟他也许在台湾不会是朋友，在那边你可能被迫，就
0: 是不得不，因为就只有这几个人。对啊，
2: 那你如果你愿意这样的话，那也 OK。那如果你不愿意的话，那你就又会回到上面那个，就是你的生活圈会变得很小。嗯，对，你就没有什么朋友
1: 。但是如果你是原本就很享受自己生活圈的这种人，其实就蛮适合
2: 的，也蛮适合。但是我觉得要回到刚刚所说，所以变成那个兴趣就很重要。了解，你如果有一个很好有一个很你很喜欢的一个事情，你就可以透过这个兴趣去走出你的舒适圈
3: 。嗯嗯,嗯不管那是
2: 什么东西，你说你喜欢打玩 board game 吗、啊？你喜欢骑脚踏车？你喜欢爬山？你喜欢哦吃吃东西都可以。但是那个兴趣就会这样是你非常重要的一步，是你可以跨出呃你原本生活圈。很重要的一个事情，所以人家以前我听过说要去欧洲之前，我听说他们叫叫我叫一般去欧洲的人赶快开始看足球
0: 哦， oh, oh. 他们超迷足球，<笑>对
2: 。可是我觉得这是误区，因为其实说真的，你怎么聊，你要是没兴趣，人家也感觉出来，你也聊不到什么东西。确实，所以我觉得最好的办法是你觉得你不行的事情你，你就你就不要硬不要排斥，但是你也不用太努力了，懂？嗯嗯。而是，但是你擅长的事情。你喜欢，比如说 Larry 就很喜欢玩 board game， 你就很好玩，就约大家来玩，你就网络上约一个。嗯
3: <笑>
2: 这种你懂啊？对对，我懂意思，我懂意思，你就可以邀到很多不同的朋友啊。那你们有都有共同兴趣，你就可以你的生活圈就会比较大。<解>所以我觉得有兴趣变成其实是蛮重要的一个技能
1: 。就你有一个，有点像是你有一个核心，对。然后你找到一群跟你有同样核心或相似核心的人，<你>这个跟国籍
2: 没关系，嗯、对，嗯
0: 嗯，不分国籍，然后交朋友
1: 啊，嗜好、啊，对，懂懂懂。那其实因为之前在跟志伟哥前面在聊的时候，其实我知道志伟哥有开了一个算是台湾人在德国的这种社群嘛、啊，对。就是，如果说按照刚刚这位哥的论点哦、喔，就是说还是兴趣才决定就不分国籍，兴趣决定你的生活圈。那为什么会又开了一个这样的社群出来？就是你的起心动念是
2: ？对，很很棒，因为我的兴趣就是跟邀请大家在一起。哦， oh, 这是你的兴趣。<笑> OK OK， 我非常喜欢跟不同的人见面，这是其中一个兴趣。不过当然，当然我也是非常喜欢。呃，当时在台湾，在德国，重要是在德国的台湾人，就像我刚刚前面说的，不算很多。那是跟跟美国，或是跟比如说新加坡啊，或是跟亚洲国家、的亚洲城市比。当时我发现是，如果我在德国我已经工作了一阵子，那工作一阵子之后，并没有一个很很很紧密的社群帮助这些在德国工作一阵子的台湾人做，就是讨论更更更多的枝芽上面的事情。所以我觉得好像可以试试看。那其实第二个事情是我就像我刚说，我觉得一个台湾社群如果在德国是不够的。我希望可以透过这个台湾社群连接非台湾人社群。当时的概念是，可不可以？比如说，我认识三个德国人，哦，不一定德国人，也许是就是欧洲同事。那我可以，我邀几个人来分享。那我也认识了，那我的来参加的人也认识了。那你如果也在这个社群里面，你也可以邀你的同事来。那这样大家就可以互相认识彼此的这些非台湾人的朋友也好，或是同事也好，或是人脉也好。当时的想法是这样子，所以创了这個叫 TPG， 叫 t a i w a n e s Professional Germany 这个组织。现在过了两年了吧？是，我已经没有在 run 这个组织了、喔。现在有另外三个很棒的伙伴在帮我 run 这个组织。那回到原本的这个初衷来说，第一个初衷是完成了，因为他们现在确实是在，嗯，他的主题上或者办的活动都是给尽量是给已经工作的台湾人的，嗯,嗯，而不是还在求履写履历啊、谈薪水啊、找工作的这个阶段。而第二个目前好像很看起来没有太大进展，也就是说。对连接非台湾人的社群的这个部分，他们没有花那么大的力量在做，所以变成說那还是一个以台湾人为主的社群。对，嗯嗯。嗯所以我自己可能会继续 focus 在第二个，嗯、就是觉得是重要的，嗯嗯、所以我会希望当这个桥梁连接非台湾人的这个社群
1: ，了,了解对，确实以组织的力量去做教育圈的拓展，会是。更有效的一个做法
2: 。其实你看看 Exchange 这个力量就知道了，就非常大。是只差别只在有 Exchange 是全部是台湾人，所以你有非常多共同语言，你非常多文化，你非常容易大家互相聊在一起，互相合作。是，在欧洲的台湾人，我觉得需要更。那虽然说这个困难点就不是那么多，可以靠文化来做，你就比如说要想一下别的方式。
0: 更多可能是产业或工作上面的连接，或者是一些生活上。
2: 是也不是，如果只是产业上的连接的话，它可能就已经有了
3: 。嗯嗯嗯，就比如
2: 你是某个产业的某一个职能，它已经会有某一个组织，也不会跟你是台湾人不台湾有什么关系。了解，對所以说这我也还在想了。OK， 就觉会下次之后我想做的事情
1: 。那像是刚刚提到开这个算是社群啊，其实是为了说台湾人彼此在德国有些资丫发展的部分，<對>就是可以互相。借助大家在不同产业的一些力量或能耗，是那其实其实说就是呃呃，前面有提到说，志伟哥在广告科技，它其实是一个企业对企业的这种工作。嗯、<哼>那我们也想了解说，如果像我们这样子的一个可能工作三年五年，然后想要去德国的话，在德国这样一个质押发展，应该是怎么样的去做规划或安排啦？那这个可能，志伟哥跟我们，你说想
2: 去德国工作的话
1: ，对，或者说以以德以志伟哥在德国这样子，就是走跳非常多年，呵呵你怎怎么看这个德国的一个工作环境，或者怎么样去做做一个趋势是什么样子
2: ？呃、欸，我觉得如果你想要，我觉得不管去德国还是去哪里，其实都差不多了，还是最后还是看你自己。我我觉得会是你够不够了解你自己。你你够了解你自己的意思，就是你知道你的强项在哪，你知道你的弱点在哪。这个其实讲起来很简单，做起来非常困难。是，你你做那个工作，你做那个职位，不见得你的强项真的就是跟那个职位是一模一样的。但是我觉得为什么会这样讲，因为你其实很简单，你只要出国去工作，不管去哪一个国家，你先不管你，那你先去那边，第一个你是外人，对不对？对。
3: 對那人家
2: 第一个问题，他 h i 你的人，或第一个问题就是你已经不是本地人，对不对？所以他。你先不要说你的你在当地的语言学的怎么样，那只是最基本。嗯，你应该会要会先讲英文吧，不然你没办法做其他基本上。那他的问题就变成说，那他为什么害了你？对我先你你因为这你语文学的再好，不可能跟他们 native 一样，所以他理论上他找得到一个跟你一模一样的人，比你便宜，然后是当地人，<實>可以做你的工作，对不对？所以人家害了你，一定是你有某些部分做的比别人好，而不是你有些地方。做得不够好，因为做得不够好的那部分他们已经知道
3: 了，
2: 嗯嗯。嗯但是你好那个地方他们不知道，所以你要变成说说服人家为什么人家要找你是你那个某个地方够好，你某个地方够好，就回到你要的。够了解你自己。你是做业务，你有不同业务的方式，对不对？你是做 product manager， 你有不同强的地方。那你那个强的地方放在他们那个地方那个国家的脉络里面是什么样？所以这个变成说，当然不是每个事情都可以你坐在这边。一张纸写一写可以讨论出来，并不是，所以很多时候，比如说你可能需要透过像跟不同人聊天，啊，跟去试试看面试看看。就像我有朋友从新加坡找到德国工作，他也是网络上就投履历，然后就透过面试的方式去理解人家怎么看你的这个价值。这个会让你对你你在市场上的价值跟你的强项跟弱项，你自己会开始变得比较明白。而这个明白不自不是只有你自己觉得，而是透过市场。跟别人去验证你，这两个其实是最准的。你想想看，你的同事常常夸奖你什么地方做得不错，你的老板常常夸奖你什么地方做得不错，那市场就是比如比如说 recruiter，recruiter rec 跟你讲完他会有什么 feedback， 或是你在讲什么地方最有自信，所以是三个面向的。你自己觉得，你的旁边的人给你的 feedback， 市场给你的 feedback， 这个会告诉你的强项在哪。那你的强，你应该你应该就要透过这个强项去找工作，而不是说比如说。你现在觉得在海外，你觉得可能是要做工程师或者做技术背景比较容易找到工作。可是如果你不是这样的人的话，你永远是在用你弱的去跟跟别人强的在竞争
3: ，你的机会
2: 会变得很少、嗯。嗯
1: 、OK， 所以讲的是一个比较个人面的去做求职嘛。那如果说以行业面来说，就是因为这首歌杰在台湾做的比较是快消品行业。嗯，那怎么哎、欸、到德国念了书之后，就是跳到网络圈，就是原因是什么？
2: 呃，是机缘，这个是并没有特别。<緣>啊、但是后来我觉得，其实我都花在在这个所谓的 B to B 的软体行业里面工作。是。那当你说回想到快销圈，就是 F M C G 的这个工作，当然是非常非常不一样的。对。但是我觉得回到这个脉络里面，我会觉得快销圈的这个事情比较适合大市场。我卖一个洗发精是一百多块，对不对？我卖我卖给印尼的这个量。就是不一样，因为就是比台湾大很多，就算就算它单价低，所以这个事情的本质会变成，不管怎样是大市场不要占优势。所以你在小市场像台湾这样的地方，你的发展不是没有，但是会有限。先不管你厉不厉害，其实就它的这个机会就是有限。市场大小，市场大小。对，那在德国的这个脉络里面，我觉得是 B to B 的这个事情，不一定要软体了，但是企业对企业这个事情，在德国为什么好？是因为德国也有非常非常多企业对企业的公司。你可能不一定有听过他们，但他们在每个行业里面的那个那个某个关键地方，他们其实都有。那既然有这种很多企业对企业的公司，他们就有软体的需求，所以 B to B 的这个软体的这些公司或是新创，在在比如说，在我记得看资料是2020年的这些德国新创里面占了百分之五十，因为他们有这个需求在。嗯,嗯，那像我前几天看到一个新创也蛮好玩，它叫做它是专门做像就是购票系统的 API。嗯嗯，你可能没完全没想过，就是比如说你去参加，你去买那种球队的球票啊，你去博物馆买票啊，那个购票的系统那个流程個他们就是其实很很老旧了。是。那德国其实刚好就是欧洲最大的商务展览的国家，所以意思说他们有非常多商务的展场，每年都需要固定的卖很多票。嗯。嗯所以他们就提供了这个环境给这种像票务的这种 B to B 的新创一个发展的空间。那这只是其中一个例子。那为什么这？所以变成说 B to B 的这个事情在德国有这个背景，所以变成说它有这个土壤，让 B to B 的新创会成长。那我觉得你在这样的一个环境里面，就很容易找到工作，因为你很多不同的 B to B 的状况都会需要，我说软体的状况就需要 B to B 软体，嗯,嗯，那有需要 B to B 软体就需要找人嘛？那他们有这个这个客户跟这个机会让让养起养得起这些 B to B 新创，所以这个环境我觉得是不错的
1: 。了解。那因为其实像软体这个东西，就包含蛮多面向，就是不同的使用情境。比方说，你可能是要做供应链的，它有供应链的软体；你可能是要做就是行销面的，那有行销面软体。那为什么说志伟哥在可能啊也是机缘巧合？但我们更想了解，就是一个广告科技这个行业来说好了，就它究竟是一个什么样的行业？能不能请做一个就是用可能一句话跟我们说明一下，就是它是怎么运作的？
2: 好 ，OK， 对，广告科技基本上就是一个用人们的注意力去换取服务或是内容的行业。哦，如果你不愿意付钱的话，你现在做很多网络上，你去看网络上的这些东西，你如果不愿意付出真正的钱去换取这个内容或换取这个服务的话，广告常常是一个现在最流行的一个方式，而广告科技就是这个这个基础设施让这件事情发生。基本上，广告科技在做就是这个事情。其实 ，Google 也是一家广告科技公司 ，Facebook 也是一家广告科技公司。你只要想象到你在网络上，或是你在做任何事情，是用你的注意力去换取内容或是服务的，那常常是用广告来养活这些内容跟服务的供应商嗯。嗯，对，那後,后面的这个科技就是广告科技。
0: 那那这个我蛮好奇的，因为刚刚讲到说就是用人们的注意力来获取嘛。那科技这件事情是怎么去发生？就是科技在里面扮演的角色。就
2: 是、扮演 OK， 对，这是嗯有两个，一个是一个是 scale， 就是一个是当然你也可以说，比如说像传统的时候，很最早型的报纸
3: ，報嗯,嗯,嗯，报纸广
2: 告，报纸广告的意思就是报纸你花十五块很便宜你买，对，它里面是不是很多内容？对，那他为什么可以活下去？就是因为有广告商愿意在报纸上放广
0: 告，
2: 对不对？那那时候他其实没办法分辨说你拿的报纸跟就 Andrea 拿的报纸跟 Larry 拿的报纸是一样的，你没看到是一样的广、嗯嗯、告，对不对,對,對？他没办法分辨。是，那数位广告就变成就是说我可以给 a n d r a 一个我觉得他适合的广告，我可以给 Larry 一个 Larry 适合的广告。那这个事情就需要科技，因为他要知道你，他大概需要知道一些你的资讯，才有办法推荐给你他们觉得你适合的广告。嗯嗯嗯报纸没办法，因为报纸没有你的资讯啊。嗯
3: 哼嗯
2: 哼嗯嗯。所以这个回到像所有这些，就像刚说的 Facebook 跟 Google 也都做一一模一样的事情。你为什么你免费跟他互动的过程，你给他很多你的资讯，所以他就有办法给你他觉得你适合的广告。那这个广告越精准，对广告主来说，他就这个投资回报就越好嘛。所以他就愿意再去去投。那愿意继续投的话，他就可以再给你更多广告
0: 。這樣了解。
1: 所以有点像说，就是科技公司。用他的技术去追踪我们的行为，然后追踪我们的行为之后，再把这个行为的对象是 i n s 阴塞或洞察，然后算发出来，对，就去卖给真的要付钱买广告的这些广告主们这样子。那我之前有听到一个都市传说，然后想真的机会请就是做一个帮忙解答一下，就是很常说哦、呃，我们好像现在在聊些什么，就是说，比方说我今天在聊 podcast， 那。有可能就是下一秒我在翻 FB 的时候，旁边就出现哎、欸、某某 Podcast 在出租，然后是一个广告，就是我们都会觉得他是在监听我。就是这件事情，就是追哥怎么看的
2: ？我觉得就像刚刚说的，他一定首先是第一个，你没付钱是。如果你在网上做很多事情，在你抱怨被人家监听，接被人家什么时候，先先看你有没有付钱。呃、你有点因为这是一个一个冲突的部分，第一个你不想付钱，可是你想要很好的内容。这件事情本身就没有道理，不可能。确实，因为你没付钱，他怎么样养好的好的写手或者好的制作影片的人？好，那你说好，那我接受。如果你说你付钱，那你可以不看广告，对不对？很多地方就是你也提供这种订阅支付、啊，是是是，没错，可以不看广告。所以那时候就是很公平的一个状况。那比较 tricky 的是，你开始你不付钱，可是你想要好一点的广告，或者你不想要被追踪太多，那这就开始变得有点困难。嗯、好，那你如果你地说你提供他越少的资讯。理论上其实不会减少更多广告，因为他还是要投给你，所以可能变得不太相关。那你喜欢这样子吗？你说你把你你说都不要都不要追踪我，他可能就会变成和原本想像以前报纸的状况是一样，嗯,嗯嗯，他就用同一个广告推给所有的人。那你还是会看到，那你觉得这样对你来说有有比较好吗？这个是第一个。第二个事情是隐私权是是非常重要，当然是非常重要的。所以现在变成说这些很多这些科科科技公司，他们也会开始说，嗯。我我会告诉你说我，我我收集了你什么资料啊？我告诉你是很透明的这个状况，我觉得这样是好的。但是相对来说，只有大型的科技公司才有这个能力。第一个跟你沟通这个事情，那沟<對>通完之后，他最后有一个大嘴招就可以跟你说：好，我还是要收你的资料，你同不同意？那你说我不同意，他说好、啊，抱歉，我的服务你不可以用。可是你就会用啊，<哇>对不对？因为你想就是用。所以变成说他，他他已经很明确告诉你说，我收集这些资料哦、喔，你看我很透明，我但是我还是要收集，你要不要给？你要继续用的话，你就会给，对不对？那就是变成说，对这种大型科技公司来说就非常有优势，因为我已经很坦白告诉你了，但是我还是要收你的资料啊，你就还是会给他。那相比于像小的网站，他第一个没有很好的能力可以跟你沟通，他要收集什么资料，因为他会你去看新闻网站，你不太想人家打扰你，对对不对？你说东西跳出来，我不要，他没办法跟你沟通。他没办法跟你沟通，那第二个就是变成是他的广告主，就是他的广告主会变得很难辨识你
0: 是谁是谁
2: ，那他是不是就没办法很精准的投好的广告给你？那他的广告成效是不是就比较差？嗯，那所以对这个独立小报纸来说，他是不是生存就很困难？他就没办法写那么多好内容喽，他只能请一个二流的写手，因为他比较便宜，因为他广告收入变低。嗯，所以隐私权这事情到最后，我觉得还是会对于大公司来说是比较有利，因为你离不开他。对于其他小的公司是比较辛苦，因为他很难跟你沟通这个事情。他要么就是请你付钱，那不然他如果给你广告的话，他的广告价格可能开始变低了，他的独立性可能就会开始受影响。所以这些事情，当一个消费者，你会觉得我都不要广告是最好的、最完美的，但是我要很好的内容，没有这种事
1: 。使用者付费啊，还是这样子？
2: 对，所以隐私权的事情，其实再回到你自己去想一想，你的隐私很重要，没错，但是你又不用为了隐私付钱呢、欸。你有多重视你的隐私？到你愿意付钱，说你都不要说，我资料我付钱给你，我每个月付你十美金，我我就道这个隐私。还是说，其实你是半吊子？你又想要隐私，可是你又要好内容，那你就会要看广告。嗯，那你要看广告的话，那我觉得那还不如就让就让其他人就好好，尤其是独立小网站，好好让他收你的资料，他还可以收多一点广告钱，他会活得下去。那你不用给 Facebook 那么多资料，因为他其实不管怎样活得蛮好的
3: 。
1: 嗯，就其实反而是说，就是。呃，应该怎么说？时间就是金钱，这有点是我们小时候常听到的话了。但现在变得它更具备那个意义，就是你的时间真的是就是付,付给这些科技公司的金钱去换那些优质的服
2: 务。现在是注意力就是金钱，对对对，注意力在哪里？那边就是钱
0: 。真的，这对广告科技来讲真的非常的重要。<是>
2: 对
1: 啊，我想问，就是我们还是回到质押这一块，就是在这样的产业說，说比较核心的岗位，就是核心的职位是什么？那它需要什么样的力？
2: 嗯，我觉得这种东西一般最重要就是要一个很粘性很高的产品啊，不然你他怎么收集你 ？Facebook 有这所有这些设计，像小红点，像它这些很容易用的，都是为了收集你的资料而成立。所以，变成说你的产你的产品本身要好嘛，所以你是很厉害的 product manager， 呃、啊、，product 相关的一定是非常重要、很吃香的，嗯嗯嗯对不对？那当然，第二个就是我收集到这些资料之后，是很海量的资料，要有要不要让它变得有道理，你就需要去有对它上一次去分析嘛。所以你这样，资讯科学家就也就是也非常重要，因为但是这些事大部分都是靠演算法在决定的。所以你要有一个很好的产品去收集资料，那你要能够把这些资料变得有意义，是需要资讯科学家。那到最后还是需要卖广告，所以我觉得变成说对业务其实也还是蛮重要。你要能够告诉人家，像比如说，如果我是 TikTok 的 sales， 我就要告诉说服人家说为什么我的比 Snapchat 好。那我有这些这些用户或这些资讯，还是还是要卖。所以我觉得会是对啊，产品经理哈，或是资料科学家跟业务，或是三个这这一整个生意比较核心的部分
0: 。了解，诶、欸，那想要再问,問看志伟哥，就是说，诶、欸，例如说在广告科技或者是在德国海外，为什么会想要选择像是呃比较面对客户的工作？因为我们过往像刚刚前面我们也有聊到说，蛮多去德国可能会是。理工，然后刚好志伟哥其实也是理工背景，对。那为什么会最后呢？<對>就是、最后选
2: 择了一个面对客户的工作對，对
0: 啊。
2: 对，我觉得这就是先讲那个，我觉得前面比较重要的就是文化的问题。是我们总是在仰望欧洲或是美国的文化，不管我们承不承认，其实我们正在做这个事情。我们穿着，我们的影响其实都是这样。嗯、这个有一个影响就是，你会觉得你跟他们讲话，你会稍微没有自信一点，稍微。在如在尤其在没出国之前，出国之后你就觉得他们其实跟你是基本上是一模一样，能力也没有比你更好
3: ，嗯嗯啊
2: ，英文讲的也没有比你更好。但是这个事情其实是一个，我觉得非常好玩。是如果我去马来西亚，我也不会讲马来西亚文，对，但我在那边可以走路非常很舒服，对我也不觉得有什么不行的。你不会讲，我也不会讲马来西亚文，那我们讲英文啊，那我们讲英文，我讲的不怎么样，你也讲的不怎么样，大家就 OK OK。但是你去你去你去欧洲，可能又觉得哎、欸。好像我不太会讲英文，可是我也觉得有点怕怕了。这个我觉得是所谓你有点我们在台湾有点歧视这种东南亚。你你对于觉得你比你弱的国家，你就很有自信，所以你做面对客户的工作，你也不管怎么样，先天感觉比较自信。在欧洲就反过来，你就是先天觉得好像有点比人家不行的感觉。虽然其实他们英文也不是他们的好，对这个我觉得是最先要要先理清的。你如果又回到，如果你是一个很厉害的业务。其实你在欧洲也可以很厉害，你当然你在东南亚也可以很厉害，但是没有任何道理，你在东南亚不会讲他们的语言，你可以很厉害，在欧洲你就不行，是是没有办法。那所以当时说我在我说这些背景，为什么到德国做面对客户的工作，也是回到我为了了解我自己，我的强项其实就是建立信任的人，就是跟客户讲话。那因为我在我的职业里也曾经迷惘过，觉得我是不是应该要再去学某一个。城市语言，或者在学某一个技术分析的执照还是什么的，因为我也我也觉得是不是需要更技术一点才可以活下来。后来后来发现这是一个事倍功事半功倍的事情，还事倍功半 sorry， 就是你花很多力量，其实成果并不有那么好，因为我自己做的很痛苦。嗯
3: ，那所以
2: 反过来说，如果我决定我就是要做面对客户的工作，所以我要加强的是不是就是所谓的这些软技能呢？啊，这种沟通技能，跟人建立关系的技能。这些东西不是说不可以学，只是说他没办法给你像我给你一个 certificate 说，哎，你学了 C 加加第第几级，我给你很好很好验证。是，软件人的成长比较要透过你自己的自己发掘，比如说你可以写 email 可不可以写的更有效？如果你你可以试用一个 email 解决这个问题，人家需要三个，你的功能能力就是比他好，你的时间就是比他。那如果你能通过两个 meeting 跟客户建立一个很好的关系，跟人家需要透过五个，那就也不一样。那你的方式是怎么样？这你怎么样透过这个字？那你怎么样透过实际上的去这种练习去进步，以及透过嗯、呃、自己的学习，或是你去请你的 mentor 也好，或是你去看书也好像比如说我最近也在看一本叫做《On Writing Well》，是一本讲是一本讲英文写作书，不一定是跟写 email 有关，但是。这个会给我一个很棒的英文写作是长什么样子，所以我就有一个目标，说我要写的怎么样。那这个我觉得会被，因为现在是远端工作，对不对？所以变说，你的沟通文字沟通的效率就很重要。<
3: 对 S 1> 那怎
2: 么提升文字沟通的效率，就是你要很有效、很清楚的沟通，而且也不能很像机器人，就是只是玻 po 璃 point 这样。嗯嗯嗯。那所以我就我想，那好，那我就要加强这个部分。那这个这个，我为什么知道我要加强这個部分？当然是从这些工作上的这些回馈来的，从我这些。但是我在加强是我强的部分。那我弱的部分可能是我可能很不会用 Excel， 假设那我就不用再去很努力学 Excel 的一个 certificate， 因为最后我不会靠这个东西在过生活
0: 。对对。所以面
2: 对客户有非常多面向是不一样的。就比如说你是一个非常 technical 的业务，那你可能就会想要再加强一点。那你是一个非常会沟通的业务，你是一个非常会。建立关系的业务，非常会 small talk 的业务都不一样
0: 。了解，我觉得我我想我 echo 一下这个这一部分。我觉得，因为像我的主管也跟我讲过，就是他是以他的小孩来举例。他说，如果你的小朋友有某一个部分的天分，例如说英文好了，那你应该是要去就是让他去发挥英文的部分，而不是去看他可能成绩比较不好的可能是数学，然后你一直去就是要求他说你要把你的数学补起来啊。就是我觉得强化自己。的优势是一件还蛮重要的事情，但我也很好奇，就是说，因为这伟哥刚刚有讲到，就是自己的强项可能是建立就是关系、建立信任，那他有点类似软实力的部分。那当初在面试，例如说这类型，例如说 CSM 在德国面试 CSM 或者是 Account Manager 相关的职位的时候，要怎么把这些就是强项展现出来，或者是当时是有什么准备的技巧嗯？嗯嗯
2: 嗯。很好，问题很难對。对信任这事情听起来非常缥缈，你很难告诉人家为什么你值得信任。那我只能分享我自己的办法。嗯嗯，嗯我的办法是，嗯，不管我进入一个什么样的状况，就是互对谈的状况，像面试是一个对谈，对不对？對如果跟一个朋友，我跟一个陌生人见面是一个对谈，我跟你们做一个 p o d c a s 是一个对谈。嗯，我进入任何的对谈，我一定会做准备。OK， 那这个准备。有两种准备，一种是我对这个跟我对谈的人的准备，就是我要知道他是谁，对不对？他的背景是什么？他之前做过什么？最好是有我可以网上找他的 Facebook 啊，他的 LinkedIn 啊，他的任何，就是他所有找到他如果有 YouTube， 我也会去看他的 YouTube， 我会全部去看他这个人所有的这些资料。那这个资料给我一个我对他的了解，那我也会想说我要问他什么问题，我想跟他有什么样的一个关系，这、就是一个。那第二个就是他所在的那个脉络是怎么样？他是。嗯嗯在这个公司做这个位置，那这个公司是怎么样？那他的那个位置对公司的关系是怎么样？所以一个是人的脉络，一个是环境环境，或是 s o business 的脉络也可以。嗯、那当我做了这些准备之后，我进去这个面试，假设是一个面试，他为什么会相信我呢？因为我已经做了非常多功课，所以他知道我是有准备来的，所以他我所以我不用再花时间再。互相初步理解，解嗯、可以直接进入一个比较深的谈话里面。那当你可以进入一个比较深的谈话里面的时候，比较容易，你比较容易信任这个人，因为你跟他有比较多连接<結>，比较多深，嗯、比较多接触这样子。那这是我的办法。那当然之后还会有别的了，但是我只说，如果你从一个零到一的这个状况之下，我是靠准备。嗯有些人不一定，有些人说，嗯，我非常会 small talk， 所以我就收集非常多有趣的话题，是是是是我一定就可以跟你聊很多。你会觉得，哎、欸，你跟我很有趣，蛮有趣的，也可以。<對 S 1> 还有听说，对啊，各种不同的方法。但是我觉得我的我会发展这个方式，也是因为我跟在国外有关。因为我在不管我在哪一个环境，不管我的客户是哪一个国家的人，我都先从专业的部分开始，因为这个跟文化就没关系。嗯嗯嗯嗯，因为我们大部分也是在一个专业的环境之下开始的嘛。所以我先让你觉得我非常专业，然后你就是我在专业上值得你信任，你可能会慢慢开始信任我这个人
1: 。其实原本好像我们下一题吧还要问这个<笑>，就一并讲掉了。就是我本来是想再延伸问说，因为其实第一，诶、欸，在前一个问题的时候是讲到说，那反而我们台湾人对于一些欧美国家有些文化自卑感。那你反而在欧美国家这边讲话的时候，其实你心态上会有一点，就是低人一等，或者说比较没有自信。嗯，那其实我们也比较能够理解的是說，说我我们比方说我们想要去欧美国家，然后去做类似客户应对的工作，可能人家就是说啊，那这就,就以台湾人的想法就是，哇、哦，那他们应该比较信任他们自己国家的人吧，或者说讲英文的、讲当地语的。嗯，那作为一个亚洲人这样子的角色，你怎么去就是突破？其实刚刚有有部分回回应到，但我还想针对这个部分，就是在延伸问看，说對對
0: 對有什么具体的例子
1: ？对对对
2: ，具体的例子。OK， 其实有一个方法也非常简单了、啊，就是你就运用他对你的刻板印象，那你就突破这个刻板印象，其实就可以了。如果比如说他觉得亚洲人就是很很安静，很很不会发表自己的意见，那你就在开会的时候上就要讲话、啊。
0: 哦， oh, 就是有一做出一个反差，嗯、对，让他发现说：“哦，原来其实我们他他本身想象的跟真实的状况是不一样的。”对，
2: 这甚至会变成你的优势，从你的劣势变成你的优势。他就觉得<為>
1: 哇，跟我想的亚洲人不一样，哇，是个好咖这样。
2: <笑><笑>应该是说，他本来想说我 h i 这个亚洲人，他就非常厉害，工作很好，可是他可能不太会沟通，什么什么什么。但是我还是 hire 他。但是当你发，当他发现你也还是蛮会沟通，你也还是蛮愿意沟通的时候，反而。他对你的这沟通的这个标准，会比他对一个可能德国人的标准还低，所以你要超过这个标准，理论上是在这个刻板印象的帮助之下是比较容易的
0: 。了解
1: ，有点像是呃，有点像是说，就是呃，管理期待值，我们讲向上管理，有点类似这种感觉吧。普遍来说，我们对一些就是呃，非怎么讲，就是不是我们舒适圈的人，可能会有一个刻板印象。那你突破那个刻板印象之后。反而会更突出、更亮眼，然后接下来就更容易被看到嘛
2: 。可以这么说，对。但是我觉得比较简单的方式还是回到：如果你知道你自己是谁，会比较简单。比如说，你就是一个非常风幽默、风趣的人，那你要想想怎么样让你这个幽默、风趣，在一个不是台湾的环境之下也可以发挥。我觉得这会是相对比较直观，也比较容易。比如说 ，Andrew 就是非常会倾听的人，那我怎么样让我这个倾听这个能力，在这个非台湾的环境之下被大家看见，而且转换成我职场上的优势，对
3: ，你要去想
2: 你的优势，在这个环境下怎么样可以变得更好？因为你可能会觉得啊，我有点紧张，我有点不太知道怎么做。那你当你发挥你的优势之后，你可能就会得到大家对你的回馈。那他对你的回馈就包含了这些刻板印象。那这些刻板印象，你就很明确知道说，那我要怎么样去突破这个刻板印象？这样就会变成是你从你自己出发，得到市场跟同事的回馈，那你就可以再进一步去突破你的刻板印象，会比较容易。因为不然你可能。你觉得你是有这个刻板印象，也许人家没有
1: okay, <對>。OK， 那其实刚刚我们从德国啊，怎么去德国，然后在德国，如果你要生活，要如何
0: 就是融入当地生活，
1: 或者选择可能你根据你的职场的关系，你选择德国的某些城市，而不是以首都为中心了、啊。那甚至我们就讲到行业嘛，包含广告科技的运作，就是简单提一下这样子，然后以及在欧美市场，就是你自己文化自卑感，跟你怎么去在。不同的环境下去了解自己，然后展现你的优势，去放大你的优势，到它变成一个能够被看见的亮点。这就接下来就是可能是一个更，就是、在海外生存方式，一个更关键，不管在哪个国家，应该都是这样子。是对
0: 。啊，谢谢志伟哥今天跟我们分享在德国的工作经验，以及如何从中找到自己的。优势。那下一集呢？我们会继续访问志伟哥，针对他的工作内容 CSM 做更深入的访谈
1: 。那我们 X i n p a n 每双周三晚上十点更新节目，在各大平台都会有我们的频道，欢迎大家订阅、追踪和分享给身边的朋友们，也欢迎到 Facebook 和 IG 帮我们的贴文按讚。那我们就下次见啦，拜拜。